0: Como a gente pode formar e desenvolver os melhores times de tecnologia? Esse é o tema que a gente vai discutir nessa temporada do podcast Tech Leadership Rocks, em parceria com a Tribe, que, caso você não conheça, é uma escola de tecnologia que forma pessoas desenvolvedoras extraordinárias preparadas para as necessidades do mercado. Eu sou Edu Matos, host do podcast e fundador da Escola Forja, onde a gente forma líderes na área de tecnologia. E estou
1: aqui com o João Duarte,
0: mais conhecido como JD.
1: Eu sou CTO aqui na Tribe e você ser co-host do Edu nesses próximos episódios. Estou muito animado para os papos que a gente vai ter, porque a gente vai falar de coisas como soft skill, desenvolvimento de time, cultura e muitas outras coisas. Então, bora lá e vamos que vamos!
0: Hoje o nosso papo vai ser sobre como que a gente consegue lidar com mudanças rápidas na área de tecnologia. Eu estou recebendo aqui Carlos Senna, VP da Tribe. Muito prazer em receber você aqui, Carlos. Oi, Edu, prazer estar aqui com vocês, vai ser muito bom esse papo Boa, boa, vamos lá, e também de novo aqui com o JD, né, como sempre, prazer, JD, ter você aqui de novo
1: Bom demais, estou animado para o papo também
0: Boa, boa, vamos lá Bom, primeiro ponto que, que eu queria entender, assim, é, na visão de vocês, né, em relação a mudanças e tal é, Queria começar com o com Senna, né, como que você enxerga a importância da mudança, né, na área de tecnologia de, de se manter atualizado e tal, e como que você também faz para se manter atualizado Sendo aí um VP e tal, já estando tá no nível alto de liderança na empresa Legal.
2: É, a área de tecnologia, é, ela está em constante mudança. Então, você, você já trouxe aqui, eu acho que é um, é um fato que a gente tem que aceitar, a gente tem que se preparar para ele, né? Então, é, depende muito do teu, da tua posição também, é, mas você vai ter que estar atento a tendências de mercado que podem estar no nível mais estratégico ou podem estar no nível mais tático. É, o que, que eu faço, por exemplo, eu estou constantemente participando de eventos, ou lendo, ou me, me informando com, em diferentes fontes é, sobre o que está que acontecendo no mercado. E a gente começa a refletir sobre o que, que aquelas mudanças têm a ver com a minha carreira, com o meu negócio, com o que, que eu posso aproveitar daquelas tecnologias ou daquelas tendências no meu dia a dia.
0: Uhum. Sim, faz sentido. E, e é, só para entender, essas, é, no, normalmente quando você fala quando você começa a estudar sobre mudanças e tal, elas estão mais focadas do lado da tecnologia, em seu si, de hard skills ali, ou elas vão mais para o soft, a parte de gestão também entra?
2: O que, que eu acredito, tá? Que é, as principais mudanças, é, elas sempre vão precisar começar por uma perspectiva de negócio. Então a gente entender o que, que é importante para o negócio. É, e aí uma, uma dica até né, para é, quem estiver ouvindo a, a gente aqui se você é uma liderança é, seja para a sua empresa para o seu departamento, para o seu, seu time é, você entender quais são os desafios de negócio que você tem que cumprir uhum. é, e você conseguir mapear qual que é o seu estado atual uhum. é, você entender o seguinte onde é que eu estou, qual que é o meu nível de maturidade, qual que é o meu nível de é, de desenvolvimento aos meus gaps e é, onde que eu tenho oportunidades ou necessidades de me desenvolver. Então esse mapeamento começa por uma perspectiva de negócio de o que, que eu preciso para minha empresa ou para o meu departamento é, e, esse, e isso começa a se dobrar num, num plano estratégico. Uhum. Então a gente começa a pensar o seguinte: o que que eu deveria prestar atenção? Então não vou aleatoriamente ver ah, o que, qual que qualquer é hype do momento ou qual é a é, o que está todo mundo falando, eu vou olhar o seguinte, começo por entender onde que eu estou, quais são os problemas, quais são os gaps e oportunidades.
1: É, e esse ponto que você comentou, né, de entender o que são as necessidades do negócio é muito importante, porque o nosso olhar para mudança e para novidade, ela tem que estar tá muito tentando buscar o que são riscos e oportunidades que podem estar tá surgindo ali. Mas isso não significa que a gente tem que estar tá reagindo a cada uma delas. Uhum. Né? A gente precisa entender onde que elas fazem sentido olhando para o negócio e para aquilo que o negócio precisa.
0: Mas eu entendo também que a gente eventualmente consiga usar talvez alguma novidade ali, testar em algum ambiente controlado para ver como que aquilo funciona e se pode ser útil ou não para a empresa. Total, total.
2: A gente está inclusive numa onda
0: é, de... de...
2: É, onde a gente está falando sobre o ressurgimento e o um boom de AI, é, e todo mundo tem que estar tá atento para o que, que isso tem de relevância para o seu negócio. É, eu acredito fortemente que esse é um movimento que ele veio agora para ficar com muita força, ele vai transformar radicalmente a forma como a gente pensa, como a gente trabalha, é, vai causar impactos de produtividade, então a gente tem que estar tá preparado. Uh, então, parece que é uma. Em alguns momentos, parece que a gente está sendo uh, bombardeado com novidades que estão surgindo. A gente pode pegar outras que surgiram nos anos anteriores. A gente até discutiu um pouco, talvez durante o papo, diferenças entre essas ondas que aconteceram, uh, com uma que é muito concreta, como esse caso de AI. Então, essa daqui é uma que uh, surgiu muito rapidamente. Eu acho que uh, teve uma, uma evolução contínua de AI mas que a gente não conseguiu capturar todos os benefícios dela porque não tinha poder computacional suficiente para a gente conseguir fazer o que a gente está conseguindo fazer agora. E, de repente, num estalo de dedos, está na mão de todo mundo, à nossa disposição, e a gente tem que reagir rápido. Porque, senão, a gente vai ficar para trás em termos de produtividade, em termos de benefício para o negócio, em termos de impacto no nosso próprio negócio. Então, é, essa sensibilidade, você está atento ao que está acontecendo você ter noção dos seus gaps, você ter noção das oportunidades, te ajuda a você ligar os pontos, né? Uhum.
0: Total. E, e eu queria até passar para o JD aqui um ponto que eu acho bem interessante trazer, que é o seguinte, é, aproveitando que você comentou, né, sobre essa questão de, de inteligência artificial e tal, é, a gente passou por um, eu não vou dizer necessariamente que foi um hype, a gente vai ter que Talvez esperar um pouco mais tempo para ver isso, mas falou sobre Web3, Metaverso e agora sobre é, a parte de, de AI que está se tornando muito mais forte. A questão é: qual foi a diferença, talvez, ali, né, entre AI agora e o Metaverso, e Web3 pouco tempo atrás? Por que, que talvez Metaverso e o Web3 não pegou tanto quanto o AI pegou? Como é que a gente consegue saber o que realmente vai fazer diferença ali para a empresa?
1: É, eu acho que assim, é, é, é difícil a gente falar de antemão o que, que vai ou não vai é, emplacar, colar, né? E é, assim, acho que o que a gente está vendo agora nos, nos primeiros sinais de, de, de AI, que eu acho que é diferente do que a gente viu no metaverso, é que a aplicabilidade dela, ela está sendo muito mais natural, fácil de as pessoas conseguirem realmente colocar no dia a dia do negócio delas, né? O que a gente viu no, com, com o VR, por exemplo, e metaverso, é, ela passa por uma transformação muito maior da forma como a gente estava usando tecnologia. Demandava devices, demandava re... é, mudar a forma como a gente pensava produtos de uma forma muito maior do que a gente está vendo AI, que é introduzir interfaces textuais ou é usar ela para melhorar produtos que a gente... da forma como a gente já construía eles. Né? Então, acho que essa facilidade de aplicação é... É... ela está ela sendo um sinal que eu acho que é diferente do que a gente viu. Uhum. Acho que é muito difícil a gente antever é, mas quando a gente fala né, dessa, dessa questão de é, inovação e mudança tecnológica, é, acho que uma coisa que é importante a gente ter em mente é que é muito, tem muito mais a ver com a gente conseguir identificar incertezas, possibilidades e colocá-las no nosso radar do que a gente querer calcular qual que é a probabilidade de determinada coisa acontecer e qual que é o impacto que vai ter no nosso negócio. Então, AI, nitidamente, é uma coisa que vai ter impactos em diversas áreas, né, não só do mercado, do negócio, como também da tecnologia. Então, é algo que precisa estar no nosso radar e a gente precisa estar refletindo sobre como que isso vai desdobrar.
0: É, até para quem trabalha com diretamente com tecnologia. Então, programadores ali que estão escrevendo código o dia inteiro, talvez pessoas de banco de dados escrevendo consultas ali, fazendo otimizações. Isso já tem aplicações práticas para essas pessoas Total. que num passado recente não tinha ainda. né? Então, é, eu acho que até eu consigo enxergar uma... Um, talvez uma diferença aí, que para mim é muito claro que é... É, quando a gente fala de inteligência artificial agora, a gente está enxergando uma aplicabilidade no presente, enquanto que a gente está falando do metaverso, é algo muito mais para o futuro, talvez venha a acontecer, mesma coisa com o Web3 é, é, aí talvez sendo até um pouquinho polêmico, blockchain mas enfim, não vou entrar muito nessa jogada aqui é, é, então acho que dá para ver ali a diferença então eu, eu também acredito muito nessa linha de cara, vamos olhar para o negócio, as pessoas já estão usando isso, já está sendo útil na vida delas, beleza como é que a gente consegue incorporar isso é, no, no trabalho que a gente já faz para tornar ele ainda mais produtivo, para tornar melhor para o usuário final, então, então é, é, é muito essa questão que o, o Senna trouxe no começo né? de cara, como é que eu consigo incorporar isso no negócio em si.
2: Perfeito, eu acabei de participar do, do South by Southwest que é um maior evento de inovação é, que a gente tem onde tem discussões sobre inovações em diferentes mercados e no ano passado se falava muito de metaverso se falava muito de, de web3 AI sempre foi um assunto AI nunca deixou de ser um assunto só que o que aconteceu é que a chegada prática ao mercado aconteceu. É, e os outros, como o J.D. colocou, você depende de uma transformação da sua, do seu relacionamento com a tecnologia, de é, mudança de interfaces, você depende de devices, você depende de outros aspectos. Quer dizer que isso não vai acontecer? Talvez para algumas indústrias, indústrias de entretenimento, talvez ainda seja um impacto muito forte. Uh, talvez para outras indústrias como serviços financeiros você está acompanhando muito de perto tudo que tem a ver com web3 e descentralização faz bastante sentido o smart, smart contract tudo que você tenha bens reais e você representar uh, o, o aqueles bens reais de uma forma de você conseguir ter prova de propriedade uh, são coisas relevantes depende muito do teu negócio então depende do teu entendimento do teu negócio o que, que eu acho que tem muita diferença em relação à AI é que a aplicabilidade é muito ampla. Porque é, qual que é o principal conceito aqui? Tentando resumir um tema ultra complexo ao máximo do, do grande insight que aconteceu nesses últimos tempos. Né? Tudo é linguagem. É, então, a própria a nossa linguagem textual, ela é linguagem, programação é linguagem, música é linguagem, um desenho é linguagem, então tudo que você consegue representar como linguagem você consegue representar com esses modelos, os LLMs, é, então a chegada do poder computacional que permite você executar esses LLMs em escala é, e um entendimento de como que eu transformo qualquer coisa em linguagem permite que a gente tenha ferramentas hoje que criem gráficos, que criem textos, que façam traduções, que criem código. Então, a aplicabilidade, ela chegou muito rápido, ela é prática e ela impacta praticamente qualquer setor. Uhum. Então, aí cabe a gente pensar o seguinte, como é que eu aplico isso no meu dia a dia de hoje? Então, eu vou dizer o seguinte, não, metaverso não é relevante? Não. Talvez, para alguns segmentos você tem que olhar mais, perto, de, mais de perto. Web3, idem, o exemplo que eu dei de serviços financeiros e outros serviços que lidam com transferência de bens e de representação de propriedade. É, o que separa talvez um hype é quando você está pensando tem fases de adoção de tecnologia onde você passa da, do laboratório da pura tecnologia para uma fase do toy do brinquedo para aplicação na vida real o metaverso ainda está nessa dimensão do brinquedo da gente ainda pensar nele como um game é, em algum momento você vai ter uma aplicação de metaverso para medicina e isso vai ser mega relevante só que não chegou ainda. Uhum. Ou ainda não em escala. Em escala razoável. Uhum.
1: É, a gente fala muito sobre essa questão de, de níveis de maturidade, né? É, e acho que a gente não pode tirar a perspectiva histórica aqui que a AI é, existe é, desde há décadas, assim, O primeiro rede neural que surgiu... É, rede neural é, inclusive, um exemplo de coisa que surgiu lá atrás, bateu nas limitações computacionais, sumiu por muito tempo... Né? E depois que começou a expandir o poder computacional, ela voltou a crescer porque começou a mostrar o potencial que estava ali por trás daquilo. Então, acho que Essa questão de nível de maturidade ela é muito importante para a gente também conseguir colocar inovações e mudanças tecnológicas em perspectiva. Uhum.
0: Eu acho que se a gente for olhar para a tecnologia de uma forma mais ampla, a gente consegue ver exemplos disso, assim, aos montes, né? Então, carro elétrico, por exemplo, já apareceu e sumiu algumas vezes, agora apareceu de novo, parece que vai ficar. É, não sei, vamos ver pro futuro aí como é que vai acontecer. É, já teve, por exemplo, a questão de tablet. Se eu não me engano, começou com a, com a Apple, aí não deu muito certo, mas aí depois passou a dar certo de novo. Aí hoje talvez o pessoal não usa tanto, mas já tem um smartphone que é parecido. Enfim, então a coisa vai evoluindo e vai, pode ir aparecendo e sumindo ao longo do tempo, né? É, mas Enfim, eu, eu eu queria até puxar outro ponto aqui, que é o seguinte. Beleza, a gente tem ali é, mudança acontecendo, sejam elas super relevantes, como é o caso do AI agora, sejam, talvez, é, mudanças com menor relevância, mas que ainda assim são importantes para o negócio. A questão é, quando que faz sentido a gente, de fato, escolher adotar aquilo? Porque, assim, tem empresas que talvez saem muito na frente, para ah, não, apareceu um negócio diferente, cara, vamos mudar tudo e usar só essa tecnologia nova. E outros que, não, peraí, vamos esperar um tempão aqui, vamos esperar amadurecer e tal, para a gente se sentir seguro e usar. A questão é, tipo... Quando que a gente consegue escolher ali o um momento que faz mais sentido para o negócio?
2: Eu vou voltar num ponto que eu coloquei, eu acho que na primeira,
0: na primeira pergunta que você fez, que é o teu
2: entendimento do teu negócio e o teu mapeamento de você como uma liderança de tecnologia sobre o seu domínio. É, então, quando você tem um bom entendimento de onde você está, quais são os teus gaps, quais são os seus sistemas, e, é, isso facilita... O teu entendimento do seguinte, olha, isto aqui é um problema ou não é um problema? Isso aqui é uma oportunidade ou não é uma oportunidade? Vou priorizar agora ou não? É, então, eu te diria assim que nunca a decisão de adotar uma tecnologia deveria ser pelo hype ou porque todo mundo está fazendo ou porque por uma preferência pessoal. Ela deveria ser drivada por isso aqui é relevante para eu ter algum ganho. De escala, eficiência, produtividade, de abrir outras linhas de negócio. Qual é o ganho que eu estou pretendendo? E aí, a partir disso, é uma decisão de, olha, essa tecnologia é relevante ou não é relevante para mim? Então, acho que eu, eu partiria por essa perspectiva. Uhum. Logicamente, aqui eu estou falando de uma decisão mais estratégica, de tecnologia. Se eu estou falando de, olha, uma adoção de uma, um framework, uma linguagem, uma decisão que talvez seja um pouco mais tática. Essa daqui ela pode ter outros critérios, como, por exemplo, uma obsolescência ou um risco. Eu não posso deixar para trás, então talvez eu tenha que fazer uma escolha porque eu estou vendo um risco se aproximando para a minha empresa. Então eu tenho que tomar uma decisão, que talvez não seja uma decisão que eu estou mirando um ganho, mas eu estou preservando a empresa de um impacto maior.
1: Uhum. E, a, e acho que assim, um ponto que é importante a gente não deixar de olhar também é o custo que vem com a mudança, né? Porque muitas vezes a gente é, faz uma escolha ou olha ali se foca muito no que é o ganho que a gente vai ter com aquilo, o que é o benefício que aquela é, proposta ou mudança traz, sem levar em consideração o que é o custo que está associado àquilo. E mudança tecnológica, ela normalmente vem com custo. Às vezes é um custo de tecnologia em si, é, mas às vezes é um custo de treinar o time, de mudança, de é, o quanto tempo que eu vou ter que parar uma coisa, né, um novo desenvolvimento para estar tá fazendo essa mudança. Então, colocar isso tudo na equação é importante para ter uma decisão que é, é completa, um olhar completo. Né?
0: E, e aqui eu enxergo também um pouco de talvez, gestão de risco, né? Porque, quer queira, quer não, talvez eu não tenha certeza absoluta de que aquela decisão que eu vou tomar realmente vai ter o impacto que eu imaginava ter. Então, eu posso ter um custo, só que se o benefício não for tão grande quanto eu estava imaginando, putz, a coisa vai sair pior do, do outro lado do que eu estava imaginando. Então, tem muito uma questão de... Talvez esperar um pouco mais se eu quiser correr um pouco menos de risco. Ou talvez se eu esperar mais, eu estou correndo mais risco ainda. Então, é, é muito identificar ali como que a gente consegue fazer gestão de risco para tomar uma decisão acertada. E, e talvez o, o problema aqui seja que a gente não tem certeza. A gente em algum momento vai ter que tomar uma decisão não tem muito como fugir disso.
2: Ser liderança é tomar decisão. <risos> e tomar decisões difíceis, né? Então, a gente vai ter que tomar algumas decisões. O que você pode fazer, é, por exemplo, antes de uma grande mudança como é que eu mitigo esse risco? Eu consigo fazer uma prova de conceito? Eu consigo experimentar em uma escala menor? Eu tenho alternativas? Qual que é o, qual que é o custo de não fazer nada? É, então você tem que começar a analisar todas essas alternativas. Eu posso não fazer nada? Eu posso testar e sabendo que esse horizonte, enquanto eu estou testando, ele é razoável e é, e, eu, e, e qual é o meu critério de sucesso ao final desse período é, então eu começo a desenhar um plano estratégico mas partindo do seguinte o que eu quero atingir e nunca, o ideal seria a gente nunca se apaixonar pela máquina pela tecnologia, né? que é muito comum é, às vezes a gente fala não, eu quero usar linguagem tal stack tal, ferramenta X e a gente acaba ficando é, a gente ocultando outras dimensões que são super importantes, né?
0: Uhum. E, e é, beleza, a gente tá falando aqui de, de mudança de tecnologia e tal, só que um negócio que vai acontecer invariavelmente é isso chegar na equipe, na ponta, né? Que tá executando ali. É, a questão é, como é que a gente faz para conseguir engajar essa galera nessa mudança e tal? Porque não, eles não sinceramente acreditam tanto que aquilo é necessário naquele momento, eles não vão necessariamente abraçar do jeito que a gente está abraçando. Então, como é que a gente consegue engajar essa galera? Eu começar começar com, contigo, J.D.
1: Boa, é, eu acho que assim, é, quando a gente fala de, de, de mudança, é, é impossível a gente olhar só para o lado técnico, né? A mudança, ela vai passar por pessoas... Uhum. É, e talvez o fator mais importante para o sucesso de uma mudança está no lado ali das pessoas. É, e eu começaria muito é, garantindo o, o primeiro ponto que você colocou aqui da pergunta, que é o entendimento. Né? É, se as pessoas não entendem o porquê que a gente está fazendo aquilo, qual que é o impacto que a gente espera com aquilo, qual que é o objetivo de negócio, por que isso é importante para a empresa, por que isso é importante para o time, é, vai ser difícil, número um, a gente engajar as pessoas... Vai ser difícil é, a gente colocar as pessoas, a gente de certa forma dá é, autonomia e espaço para elas decidirem porque se elas não entendem exatamente o porquê que a gente está fazendo aquilo elas vão basicamente é, é, seguir o direcionamento sem questionar, entender. Então acho que isso dificulta o trabalho delas do dia a dia. É, e vai ser difícil a gente lidar com resistências que muitas vezes elas são naturais de, de surgirem. Né? Qualquer mudança ela pode gerar algum nível de insegurança nas pessoas, ela pode gerar ali é, um medo né, de, putz, será que eu vou conseguir é, migrar? Tem tanto tempo que eu trabalho com essa tecnologia, é, vou perder meu espaço, vou perder meu lugar. Então, acho que é muito importante as pessoas entenderem o porquê, é importante entenderem é, como que isso vai impactar e é relevante para o negócio e a gente também conseguir tratar e olhar para para o indivíduo ali no, nesse momento. Né? Então, entender o que, que passa, às vezes, se existe algum nível de resistência, por que, que ele existe, é, mostrar que a mudança ela é natural, ela vai acontecer, e que a gente precisa, de certa forma, viabilizar e suportar essa mudança no time. É, então, assim para mim, é, é, é crucial a gente, assim, tratar esse tema das pessoas e do, do change management, que a gente fala, né, a gestão de mudança, no mesmo nível, talvez mais relevante do que, do que o lado técnico, porque é um fator que é crucial para o sucesso e para a execução no final do dia.
0: E o um interessante, você falou de, de gestão de mudança, né, é que. Mudança realmente não é um evento, mudança é um processo. Então, a gente naturalmente vai ter que acompanhar essas pessoas ao longo do tempo, mesmo se elas estiverem entusiasmadas com aquilo. A gente vai precisar acompanhar até para saber se, putz, será que elas estão passando do ponto, vou precisar dar uma segurada? É, ou será que elas estão indo lento demais, ter que dar um empurrãozinho e tal, para entender ali como qualquer coisa está caminhando. Eu queria até passar para o Senna aqui para entender é, como que a gente faz ali, como que a gente consegue é, trazer, essa, especialmente as lideranças ali, né, que estão próximas dessas pessoas, como é que a gente consegue trazer essas lideranças para conseguirem ajudar a gente da melhor forma forma possível nesse processo de mudança
2: é, eu concordo super com os pontos que o, que o JD trouxe é, e a gente como lideranças é, eu acredito muito que a gente tem mais valor, a gente agrega mais valor quanto mais a gente conhece do nosso negócio além de conhecer da tecnologia e parte desse conhecer o negócio é conhecer essa missão então é e quando a gente está falando de uma mudança tecnológica, tem uma missão associada com ela, tem um objetivo que eu estou querendo atingir. Então, é, é, se você está pensando de uma liderança mais sênior, eu como uma liderança mais sênior, eu tenho que garantir que o próximo a próxima camada de lideranças entenda o motivo. E ela realmente acredite naquela missão. Porque se ela não acreditar, não adianta falar, ah, vamos fazer treinamento, vamos fazer... Primeiro vem a ou realmente acreditar na missão realmente estar tá comprado com aquela missão quando você está acreditando está comprado com aquela missão aí a gente começa a desdobrar aquilo porque aquela pessoa vai desdobrar bem para as pessoas que ela lidera é, e aí tem comunicação comunicação, comunicação porque quanto mais a gente conseguir comunicar com frequência a gente vai ter que falar 100 vezes a mesma coisa para ela ser entendida uma vez é, e isso é natural porque as pessoas, elas têm... Normalmente você resiste à mudança. É, é, é de qualquer pessoa. A gente tende a querer ficar numa situação conhecida. E qualquer mudança vai causar um estranhamento. Então a gente vai ter que ir reforçando essa mensagem com comunicação. E com um alinhamento. E esse alinhamento ele vem do entendimento dessa missão.
0: Uhum. E recentemente eu... É, organizei um, um hackathon e dá pra perceber assim, é, como que a, as pessoas se engajam com o projeto que elas estão tocando ali. Hum. Então quando a gente fala de, de uma mudança talvez um, um pouco maior aí na empresa e tal é, talvez já vale começar justamente por essas pessoas que já estão engajadas ali aproveitar, pô, beleza, você já, dá, já curte esse papo e tal. Então, cara, Talvez você participar desse projeto aqui com a gente para testar essa nova tecnologia, para a gente ver se vai dar certo, se não dá, para ver os resultados ali, para a gente decidir, né? Se a gente dá um passo ma ma maior em relação a isso, tal. Então, usar o engajamento que as pessoas já têm talvez seja uma boa estratégia também para começar a executar.
2: Sim, e você identificar quais são pessoas que, tem, é, que, que, que são defensoras daquela mudança, que são promotoras daquela mudança, como é que elas podem apoiar é, e disseminar aquela mensagem. Elas podem não ser uma liderança direta de pessoas, mas elas têm um papel de liderança porque elas influenciam as outras pessoas. Então, é, é entender esses diferentes papéis de pessoas que podem ajudar nesse processo de transformação. Quanto mais gente engajada, mais sucesso a gente vai conseguir ter nessa, nessa missão. Se a gente tiver um time que está dando uma ordem top-down de adoção de uma tecnologia, as pessoas na ponta não estão entendendo a missão, e elas não estão engajadas, é receita de problema.
1: Uhum. Senna, você comentou sobre é, a importância sempre da gente estar tá tomando esse tipo de decisão alinhada com os objetivos de negócio, é, né? Sim. É. É, eu queria ouvir um pouquinho como você é, enxerga o papel das lideranças de negócio também nesse tipo de processo de mudança, porque é, nunca vai ser uma mudança que vai olhar só para a tecnologia. Uhum. Né? Ela precisa estar tá alinhada com objetivos de negócio, e é, o relacionamento, ele também vai para essas outras lideranças, né? Como que você enxerga isso?
2: Sim, e aí, falando principalmente de... E, e pensando na tecnologia estratégica, né? Uhum. Porque, e, inclusive hoje, é difícil da gente falar de um negócio que não tem a tecnologia, né? Por qualquer segmento que a gente fale, mesmo um segmento mais tradicional, várias empresas se definem hoje como empresas de tecnologia. Mesmo um varejo, uma indústria, porque a tecnologia está no dia a dia de todo mundo, né? Só que como é que eu sou percebido como uma liderança estratégica se a tecnologia não é percebida de forma estratégica ou está no discurso da alta liderança, mas não está no dia a dia é, e dos nossos pares, né? É, esse entendimento de que tecnologia... E aí volta aquela necessidade de a gente... É, Para a gente se seniorizar como liderança de tecnologia, a gente querer entender negócio, querer entender o funcionamento do negócio e ter opiniões e a gente querer se envolver com as decisões de negócio, isso faz com que a gente comece a se aproximar desse centro de decisão. Tecnologia se visto de uma forma cada vez mais estratégica. E aí tem... A gente estava falando muito de comunicação para baixo, né? de alinhamento para a estrutura organizacional dentro de tecnologia. Esse alinhamento tem que existir também com as áreas de negócio. Porque, e aí vem essa ponte, né? É diferente eu tentar defender um orçamento, um investimento para uma tecnologia e o meu argumento ah, é porque todo mundo está usando, porque a empresa X está usando ou porque todo mundo está fazendo é, e porque é o framework mais moderno. Cara, isso não vai colar. É, e, e isso daqui a gente tem que entender o seguinte. O meu objetivo com isto é trazer estes benefícios aqui. Nós vamos abrir linha de negócio, nós vamos... É, aumentar a produtividade, nós vamos conseguir reduzir custo, nós vamos, vamos entregar mais rápido. É, qual é o nosso objetivo? O que, é que nós estamos querendo cumprir? Na hora que eu traduzo isso para a língua de negócio, a coisa fica mais fácil. É, porque é, é, e aí, de novo, por que eu acredito que é importante lideranças e até quem está pensando aqui em crescer na carreira de tecnologia? você olhar não só os aspectos dos hard skills, mas dos hard skills de tecnologia, mas você começar a inter se interessar pelo outro lado também do negócio como um todo, é, porque isso aumenta o teu poder de influência e aí a gente tem uma arma que é muito única da nossa área, porque é muito difícil as outras áreas discutirem tecnologia com propriedade, mas a gente consegue discutir negócio é, então a gente consegue ser muito mais influente do que a gente talvez seja hoje na, nas nossas empresas. Então, essa é, é para todo mundo guardar e pensar um pouquinho: uhum. como é que eu consigo aumentar a minha influência dentro da minha organização?
1: Uhum. Total. É muito, muito legal.
0: Uhum. E eu, eu acho interessante disso porque. É, para mim, num futuro não muito distante, é, as áreas de negócio elas vão precisar, outras áreas fora de tecnologia, né? Vão precisar se aproximar de tecnologia. E no fim das contas, é, quando a gente olha para quem trabalha com tecnologia, então vamos pensar ali, desde talvez um desenvolvedor, está começando, iniciando ali, né? Aprendendo programação e tal, até quando vai evoluindo, né? A gente está separado do negócio por conta de, sei lá, especialidade mesmo. Não, isso aqui é algo muito, muito detalhado. Que preciso aprender com detalhes aqui para conseguir desenvolver. É, mas, no fim das contas, a gente está ali para gerar valor para o negócio. Então, a gente precisa entender também sobre o negócio. Aí volta no papo do negócio aqui. Não, não, não é só tecnologia. Tecnologia é uma parte do todo, sabe? É um meio de conseguir ajudar a empresa a alcançar um resultado lá na ponta. Então, a gente tem que estar tá pensando nisso aí. É, especialmente para quem é mais... Quanto mais cínero a gente vai se tornando, mais isso vai se tornando importante para a gente. A gente vai é, usando argumentos de negócio, em vez de usar só argumentos de tecnologia. A gente vai pensando em como que a gente consegue usar tecnologia para ajudar um negócio. Então, fica, fica muito mais, mais, mais palpável a coisa. Então, é, é cara, eu concordo 100% contigo, com Sena sobre, sobre esse ponto aí. É, é, eu queria até voltar aqui um pouquinho na, na questão de mudança, pelo seguinte. É, beleza, a gente tem ali é, esse processo de mudança acontecendo e tal, mas pessoas, elas agem diferente em relação à mudança. Tem algumas pessoas que são muito entusiasmadas, vão atrás, pô, querem mudar rápido. Tem outras que já ficam muito lá para trás e, enfim, não acreditam que vai funcionar e tal. Então, tem essas pessoas resistentes. Eu já lidei com alguns, assim, ao longo da minha carreira, inclusive. A questão é, como que a gente consegue trabalhar com essas pessoas resistentes? Assim? Porque assim, beleza, a gente vai tentar é, passar a visão para ela, o que a gente acredita, papapá, a, a gente vai acompanhando. Mas ainda assim tem gente que é muito resistente, que talvez tenha muita dificuldade de fazer essa, essa de aceitar essa mudança. Então como que a gente consegue lidar com essas pessoas aí no dia a dia? Tá.
2: É, aí vem o clássico depende, né? <risos> Porque isso depende muito do tamanho da sua organização, do tamanho da relevância dessa mudança. É, porque imagina o seguinte, se a sua organização ela tem um porte razoável, muito provavelmente é, você não vai precisar de 100% das pessoas adotando uma nova tecnologia da noite para o dia. Então, é, é, quais são as pessoas que precisam estar realmente engajadas, envolvidas? E tem pessoas que vão estar tá trabalhando com tecnologias, entre aspas, mais legadas, mas que vão ser relevantes para a empresa nos próximos anos. Então será que a gente, a gente tem que tomar cuidado com isso e pensar o seguinte, ah não, tem gente que é resistente à mudança, mas é, é, qual mudança, para quê, quem é que deve estar envolvido, será que todo mundo precisa estar envolvido numa primeira onda, e se a gente for pensar até na, nas ondas de adoção de tecnologia, você vai ter os early adopters, aquela pessoa que assim, cara, vamos usar a tecnologia X, opa, vamos lá. Já estudei. <risos> quero começar a usar. Depois você vai ter os, os, a, a early majority, lá que é uma segunda onda de uma maioria ali que vai adotar mais facilmente. E você vai ter o late majority ou aqueles que não vão querer adotar. É, e aí o que, que você vai ter que entender é o seguinte. Em que momento que eu estou? Se eu estou no momento de experimentação, eu quero os early adopters. Se eu estou no momento de uma adoção... Com uma escala um pouco maior, num espaço delimitado do meu negócio, eu vou precisar desse early majority envolvido. Se eu preciso fazer uma transformação que já está andando há algum tempo, eu preciso causar um impacto maior, vou precisar de, de praticamente todo mundo envolvido. E aqueles que são totalmente é, o, o, contrários a uma mudança, ou resistentes a uma mudança, se a gente já fez tudo que a gente podia fazer de comunicação, de entendimento, de. Aí a gente tem que avaliar se realmente tem um fit dessa pessoa com a cultura da empresa e com a necessidade da empresa. Então, é eu... só que a única reflexão que eu... que eu faria aqui é o seguinte: é não generalizar. Então, nunca a gente generalizar e é falar, ah, não, tem... todas as pessoas vão ter resistência. Vai ter o early Adopter, que ele é early Adopter para alguma. Um tipo de mudança, mas ele pode ser um refrainer para outra coisa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado de classificar e rotular pessoas, né? Uhum.
1: E, e uma coisa legal que você comentou, Sena, é sobre é, o, as diferentes necessidades que uma empresa ou um time pode ter também, né? Uhum. Porque é, essa questão de como que a pessoa vai lidar com mudança ou com um determinado tipo de mudança a gente pode enxergar isso também como um perfil, uma característica, e entender que um time ele precisa ser composto ali com pessoas que vão ter perfis e características diferentes. Então, é, às vezes, tão difícil quanto você encontrar uma pessoa que vai pegar rápido uma tecnologia, vai estar tá disposta a né, lidar ali com o desconhecido e explorar novos caminhos, também é difícil você encontrar uma pessoa que vai estar tá ali sustentando uma tecnologia que não Faz sentido passar por uma mudança agora, é, mas que ela é core para o negócio e que você precisa de uma pessoa que é confiável, que vai estar tá ali é, cumprindo esse papel de extrema relevância para o negócio. E o time ele precisa ter pessoas com esses diferentes perfis para lidar com os diferentes desafios. Então, é, é, a gente fala muito assim que é, uma boa liderança, um bom gestor... É, é aquela pessoa que sabe colocar a pessoa no papel certo para ela também. né? Então, saber identificar o perfil e saber identificar as necessidades é, acho que pode ajudar também nessa, na forma de, de, de lidar com isso.
2: Um é. bom mix de time é um, é um dos nossos papéis. né? A gente tem um, e esse mix de time ele pode ser de senioridade. É impossível você ter um time só de júniores ou de só de seniors. Você tem que ter uma composição ideal. Tem de perfis se eu tiver um time só de early adopters a não ser que seja um laboratório a gente talvez não consiga sair do lugar porque você vai ter gente querendo inovar o tempo todo mas você não vai conseguir gente que vai conseguir conduzir um plano de fazer o rollout daquela tecnologia então você vai ter que ter um mix de papéis diferentes e até pensando em times diferentes né? se a gente está pensando em change em um determinado momento você vai ter que sustentar o teu legado Enquanto você está fazendo um rollout do novo, ou você vai ter um plano de migração, você vai ter diferentes etapas. E vai ter diferentes tipos de, de necessidade e papéis que pessoas vão ter que desempenhar nesse meio do caminho, né? Uhum.
0: E é aquela coisa, né? A mudança, ela é rápida no, na área de tecnologia, acho que no mundo como um todo, especialmente tecnologia, mas também... Eu não conheço, assim, nenhuma mudança que fez a gente mudar da noite pro dia, a não ser a própria pandemia, enfim, que fez a gente... Não, aí você tem que trabalhar de casa. Mas fora isso, não teve nada, assim, tão relevante a ponto de... Não, hoje a gente faz isso amanhã, de manhã a gente começa a fazer um negócio completamente diferente. Então, a gente normalmente tem um tempo em uma fase ali de mudança, né? Que pode ser mais curto ou mais longa, dependendo da, da mudança que a gente é, tem ali para fazer, né? E, e é, acho que o, o J.D. comentou um negócio muito legal, porque, assim, quer queira, quer não, existe uma vaca leiteira na empresa que gera valor e a gente vai ter que manter aquilo hipoteticamente por um bom tempo ainda. Então, é importante ter essas pessoas ali que já conhecem aquela vaca leiteira, que sabem dar manutenção nela, que sabem evoluir, é, enquanto a gente vai evoluindo em outras pontas, talvez criando novos modelos de negócio ali, novas frentes de negócio, novos verticais, enfim. Mas é, é aquela vaca leiteira que está sustentando a empresa. Então, às vezes a gente olha para evolução assim na tecnologia como algo bom, beleza, é algo bom, mas também é muito importante a gente manter o que está mantendo a empresa de pé hoje, que está pagando salários de todo mundo. Então, é, é a pessoa que talvez seja um pouco resistente à mudança, ela não é necessariamente ruim, ela talvez só esteja na posição errada, a gente só esteja colocando a pessoa na posição errada, né como a gente comentou aqui.
2: E um ponto importante aqui, até dessa comunicação e do entendimento das pessoas sobre o processo de transformação de tecnologia, de mudanças, de implantação de mudanças, e desses diferentes papéis, é também, além da gente colocar as pessoas nos papéis onde elas vão desempenhar o melhor, elas entenderem o papel. Porque senão, o que pode surgir? Aquele sentimento de que, pô, tem gente trabalhando com coisa legal, tô trabalhando com coisa chata. Então, é, é o entendimento de que, olha, essa coisa chata aqui é o que tá pagando o salário de todo mundo e é o que está sustentando o nosso negócio e é extremamente relevante, e como é que a gente dá a visibilidade disso? De que não é só, é, é, assim, ó, qual, qual é o papel que cada pessoa está desempenhando que é fundamental que todos esses papéis sejam cumpridos. Então, é, é, esse entendimento eu acho que ele é super importante. Às vezes não é bem comunicado, tá?
1: Uhum. É, tem, tem um conceito que está que, que muito relacionado à inovação, que fala sobre o convívio dessas duas coisas, que é o da organização ambidestra. Né, que sabe usar a mão direita e a mão esquerda ali No sentido de que a gente tem que estar tá olhando para a inovação Então tem que ter um olhar vigilante Para o que está que surgindo, experimentando e testando é, Mas ela precisa saber operar Ela precisa saber é, executar a estratégia de negócio atual né? é, Então a capacidade de lidar com essas duas coisas E, e, e saber separar quando que eu estou fazendo uma coisa Quando que eu estou fazendo outra Que tipo de estratégia que eu uso para uma coisa Que tipo de estratégia que eu uso para outra é muito importante para ela conseguir, ao mesmo tempo, se sustentar e sustentar a própria inovação, que vai ser o que vai abrir as portas para o futuro. Né? Uhum.
0: Exatamente. Aí, beleza, v vamos assumir agora que a gente está uh, precisando muito inovar em algum segmento ali na empresa e tá? tal, a gente já está ciente disso. E a gente quer contratar pessoas para conseguir, enfim, ajudar isso a evoluir o mais, mais rápido possível. Daí, no processo seletivo, a gente vai querer avaliar também, né, se essa pessoa, como é que ela lida com mudanças e tal, porque pode ser que ela esteja num contexto que ela vai mudar várias vezes e talvez até boa parte das entregas que ela faça não gere valor, porque é natural quando a gente fala de inovação. A questão é, como que a gente consegue avaliar se essa pessoa lida bem com mudanças durante o processo seletivo?
2: Aí, acho que tem várias formas, assim, eu vou falar de um uma técnica que eu, eu gosto de fazer durante o processo seletivo, durante entrevista principalmente, que é uma entrevista situacional. que É é muito fácil a pessoa falar, ah, eu gosto de inovar, eu é, sou super inovador, estou sempre me atualizando. tá? E aí o que, que é uma, uma entrevista situacional? Você pede para a pessoa, olha, me descreve uma situação real, onde você fez isso na prática, me conta uma história. Então o que eu, eu peço muitas vezes, assim é e é muito uma... Eu quero, mais do que ler um currículo, eu quero assim, ó, me conta histórias e a partir daquela história eu vou puxando algumas... Eu vou explorando essa história, eu vou entendendo um pouco mais a evidência, até para entender, assim, é, o, o, qual é o perfil, de fato, daquela pessoa, como é que ela pensa. Então, mais do que tentar entender se, ah, não, se essa pessoa está mentindo ou não, é entender como é que ela pensa, como é que ela reage. Se eu estou buscando um perfil que realmente ele vai estar atuando de uma forma muito crítica num processo de transformação, eu vou ter que ver se na experiência prévia dela ela teve alguma situação onde ela exercitou aquilo. Então, acho que esse é um, um, uma das formas de, de detectar nesse processo. Tá?
1: Acho que uma coisa legal de comentar aqui também, não respondendo diretamente à pergunta de entrevista, tá? mas é que é, muitas vezes quando a gente fala de inovar e de mudança dentro da empresa, a gente pensa em trazer novas pessoas. Uhum. Seja às vezes, putz, precisamos, vamos trazer uma consultoria para nos ajudar a pensar o processo, ou a gente vai precisar trazer uma nova liderança ou novas pessoas. É, mas muitas vezes, ou talvez até na maioria das vezes, as melhores pessoas para inovarem são as pessoas que já estão lá no time, porque são as pessoas que conhecem do negócio, que conhecem do histórico, que conhecem dos problemas é, e que vão conseguir identificar e propor formas diferentes. Às vezes, assim, uma pessoa que vai vir de fora, ela pode tentar pegar um modelo que funcionou num outro lugar, num outro contexto e replicar ele aqui dentro. E talvez isso não vai ser o melhor caminho. Então, acho que tem um pouco do mix. É óbvio que é difícil, às vezes, você pegar uma pessoa que está ali muito dentro do problema para tirar ela da caixinha e pensar diferente. Mas não necessariamente inovar e fazer diferente significa a gente precisar trazer pessoas de fora. Né? É importante a gente também entender como alavancar, como usar o conhecimento que a gente já tem dentro do time para explorar caminhos diferentes. Às vezes as pessoas elas estão doidas para fazer isso, o que falta é um empurrãozinho, um espaço para colocar isso em prática.
2: É, eu concordo, acho que esse mix é importante. De você conseguir ter gente que tenha contexto e ter gente que faça provocação. Porque também o, o, o risco é você ter pessoas que estão muito imersas ali no dia a dia sim. e elas não conseguirem pensar um pouco fora da caixa se você conseguir garantir, e aí isso pode ser uma oxigenação de gente que está em outros departamentos dentro da própria empresa, pode ser é, pessoas que venham de fora, então é, é, pode ser uma um mentor externo. Então depende, mas assim, como é que você garante que você tenha um nível de provocação que te tire de uma zona de conforto, porque senão a gente vai só fazer aquela evolução é, incremental e que não vai realmente atacar a causa raiz de vários problemas. Né?
0: Uhum. Até porque, no fim das contas, quando a gente fala de, de inovação, de mudança, a gente está falando de uma componente que é externa, vamos dizer assim. Então, a gente está olhando para o mundo externo para entender como que a gente consegue evoluir, mas, invariavelmente, a gente vai estar tá olhando para o mundo interno também. Então, como que a gente funciona e como que a gente consegue encaixar isso aqui dentro. Então, trazer essas pessoas de dentro da empresa não me parece vamos dizer assim, é uma, uma opção. né Me parece meio que obrigatório. A gente vai precisar trazer pessoas da empresa. É, mas até dependendo do segmento ali que a gente vai, vai atuar, vai inovar, vai mudar, é, pode fazer muito sentido pegar alguém que já é muito bom de mercado, que já atua com isso há muito tempo no mercado, Possivelmente, e trazer essa pessoa para que ela consiga dar a direção de como que é, talvez a, a, aquela, aquele ponto, aquela tecnologia funciona, ou sobre como que aquela, aquele segmento de negócio funciona para poder adaptar é, na, na nossa empresa. Então é muito uma, realmente uma mistura aí né, de pessoas que já têm conhecimento interno com uma pessoa que pode ter muito conhecimento externo, que a gente ainda não adquiriu, porque não trabalhou com aquilo ainda, hum. juntos os dois para ter uma maior chance de, 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 enfim, trazer um resultado.
2: Volta aquele. A gente já falou algumas vezes aqui de um mapeamento do teu contexto, né? Então você entender como é que eu tô de tecnologia, como é que eu tô de skills, né? Porque talvez faltem skills. Se faltam skills, eu vou buscar no mercado. Se eu tenho os skills, como é que eu me aproprio dos melhores skills para compor um time que vai participar de um projeto relevante?
0: Sim, até porque tem coisas que a gente é, sabe, a gente consegue fazer, tem coisas que a gente não sabe, mas... Alguém externo sabe, beleza. Traz essa pessoa. Agora, tem coisa que talvez ninguém saiba a gente vai ter que aprender, todo mundo do zero, beleza. Então, vamos tentar fazer do nosso melhor jeito possível aqui, né? É, aí, beleza. Um outro ponto que eu queria até entrar aqui, que aí tem muito a ver com o que a gente falou até agora, que é sobre... É, capacitar ou não essas pessoas. Porque, assim, pode ser que a gente criar um talvez um, um, uma trilha ali de capacitação e tal, seja muito interessante para essas, essas pessoas evoluírem naquela, naquela tecnologia, naquela mudança ali para conseguirem ajudar a empresa. É, mas em muitos casos. Especialmente quando a gente fala ali, pelo menos pela minha experiência, com programadores e tal, tem gente que pô, gosta de dar sozinho e tal, seguir a própria trilha ali, aprender por conta própria. Então, quando que a gente decide se de fato faz sentido a gente criar uma trilha de capacitação ou se é melhor a gente é, deixar com que as próprias pessoas corram atrás e apenas por conta própria? O que eu pensaria
2: aqui? É o tipo de mudança que a gente está provocando. Se eu quero induzir a mudança, inevitavelmente eu vou ter que pensar numa trilha. É de Porque eu estou querendo induzir aquela mudança Se é alguma coisa que eu quero provocar uma, Talvez uma mudança de comportamento Ou mais autonomia E eu quero que as pessoas se desenvolvam Uh, e, e, é, e talvez eu tenha que caminhar para uma linha mais individualizada e dar liberdade para as pessoas elas trilharem e criarem suas próprias trilhas então acho que depende um pouco do tipo de mudança se eu estou falando, olha vou implementar uma tecnologia nova um stack novo, uma linguagem nova uma ferramenta nova inevitavelmente a gente tem que pensar o seguinte é que tipo de capacitação que eu preciso introduzir para promover o desenvolvimento mínimo daquelas pessoas Posso também dar liberdade para as pessoas se desenvolverem mais ou menos, mas tem um mínimo que eu preciso. E esse mínimo não tem como a gente garantir se a gente não... se a gente deixar ele com, com total autonomia. Então, eu acho que tem uma tem um pouco das duas coisas, tá?
1: É, e, e o... Acho que o, um ponto importante é a gente entender que qualquer migração, mudança de tecnologia que a gente quer fazer dentro da empresa ela vai precisar ter um planejamento que vai para além da mudança em si, que é aquilo que a gente falou do impacto no time, etc. Então, podem ter diferentes ferramentas para a gente fazer isso. É, mas um elemento que precisa existir ali é como que eu vou garantir que eu tenha um time com as habilidades necessárias, o conhecimento necessário para que esse plano seja um sucesso. Né? Se a gente não pensar nessa, nesse elemento, nesse pilar aqui da habilidade do domínio, é, e, e torcer para a coisa dar certo E que as pessoas vão se virar e aprender sozinha é, é, não é realista a gente pensar dessa forma. Podem ter diferentes ferramentas para a gente explorar, mas é um ponto que precisa ser levado em consideração. Uhum.
0: É aquela coisa, né? Vamos dizer que o time, sei lá, a empresa ali, o time de tecnologia, decidiu usar Kubernetes. É, se, se eles não tiverem nenhuma instrução de como usar, beleza, eles vão até dar um jeito de correr atrás, porque eles vão ter que usar no dia a dia, mas talvez não seja a forma mais, mais eficiente possível da gente lidar com ela ali. Então, eu, eu acredito muito né, também no que você falou, sendo da questão do, do mix ali, né? Então, é, como, como empresa ali, eu acho que vale a gente dar esse... Essa ajuda para as pessoas, isso é super importante. É, mas a gente também espera alguma aplicação do lado individual para que ela corra atrás e desenvolva também sozinha. Se ela depender somente da empresa, talvez se ela deixe de pescar muita coisa que ela pescaria se ela, se ela corresse atrás por conta própria também.
1: É, e, e, e até na linha do que você comentou, Sena, depende muito do tamanho da dimensão da mudança que a gente está fazendo. Hum. Porque vão ter inova... assim A inovação ela pode ser tanto num nível. É, AI e os impactos que isso pode ter né, na, na direção do negócio, etc, como pode ser mudanças pequenas de uma biblioteca nova que surgiu, que pode ser mais reduzir o tempo de build, é, coisas pequenas. É, e é, esse nível mais individual, é impossível a gente querer que a, a, a liderança alto nível dê todos esse, tipo, esse tipo de direcionamento. Isso vai vir muito do espontâneo, é, da especialidade, da individualidade de cada pessoa. Então acho que é, pensar também estratégias né, de como é, 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 incentivar o time a ter esse olhar vigilante do que está que acontecendo e, e levantar esse tipo de oportunidade é, e, e dar espaço para que ele possa fazer isso também é muito importante.
0: Uhum. E, e já aconteceu comigo também de é, trazer mudança ali para o time... É, o time até pegar, conseguir trabalhar mas ele não conseguir evoluir talvez tão rápido quanto eu imaginava, então nesse caso eu acho que vale acompanhar e ver como que as coisas estão é, evoluindo, estão crescendo as pessoas estão crescendo ali e ajudar pontualmente, pô não, talvez esse ponto aqui o pessoal tá com muita dificuldade, tá, então vamos conversar sobre isso, vamos fazer, sei lá deixa eu apresentar mais sobre esse assunto, deixa eu trazer alguém que fala sobre isso, deixa eu, sei lá eu dar um treinamento para vocês sobre esse tema, então acho que vale é, é, ir acompanhando ali não é algo que acontece ali pontualmente né? é algo que a gente vai, vai caminhando junto com a equipe para perceber onde que estão as dificuldades, onde que eventualmente a gente pode dar uma forcinha a mais, é, onde que, talvez elas precisem também estudar mais, então a gente vai, vai guiando ali. Seja como, é, como sugestão, é, seja talvez até como um acompanhamento individual ali de, de carreira para a pessoa. Pô, beleza, você quer continuar crescendo aqui na empresa? Cara, a gente precisa que você aprenda essas habilidades aqui, você vai ter que correr atrás disso, e a gente vai, 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 vai te ajudando ao longo do tempo. Então acho que é, é muito uma, essa troca aí. Boa? É, e eu queria também trazer um ponto aqui que é, esse eu eu tô bem curioso assim para entender a visão de vocês que assim beleza a gente vai adotar uma mudança ali enfim vai usar uma nova tecnologia uma nova abordagem talvez é, a questão é como que a gente faz para acompanhar isso aluno teu? qual é a melhor forma de é, acompanhar essa execução para que ela aconteça da melhor forma possível porque a gente pode ter problemas no meio do caminho ali né então como é que a gente consegue acompanhar isso para garantir que a gente realmente chegue no resultado que a gente estava esperando chegar
2: Começa pela última parte da tua pergunta. Qual é o resultado que a gente está querendo chegar? <risos> é, e aí a gente tem uma boa noção de qual é este resultado. Você ter um critério de sucesso muito nítido. De, é, pra, até para poder dizer o seguinte, estou atingindo os objetivos que eu tinha ou não? Porque muitas das mudanças, e principalmente quando a gente pensa em mudanças de tecnologia, que não tem esse cunho de negócio que elas são a mudança de tecnologia por um preciosismo, ou então por uma escolha pessoal, ou por uma, uma crença. É, é muito difícil de você entender, assim, isso está dando resultado, não está dando resultado, talvez está causando mais prejuízo do que é, do que você pretendia inicialmente. Então, volto naquele meu ponto, que para mim é super importante. Você tem um momento ali do ano, Onde você, faz um, você revisita como é que a gente está. É, a gente avançou, a gente não avançou. Como é que estão os nossos gaps? E a gente começar a olhar essas iniciativas estratégicas, olha, esse plano que eu tinha para mudar essa alavanca aqui de tecnologia. Uma implementação de uma ferramenta, uma mudança tecnológica, uma mudança de arquitetura. É, como é que está essa implementação? Ela está avançando? Ela não está avançando? Ela está caminhando de acordo com os objetivos que eu tinha definido inicialmente, e se eu tenho momentos ali para até tomar uma decisão de... Tem caminho de volta? Tem um caminho de interromper uma determinada implantação? Se isso não está pensado, é mais trabalhoso. Porque imagina, você tem um projeto de mudança tecnológica onde você não tem objetivos nítidos e você não tem pontos de decisão de para ou continua, é, você não tem pontos de rollback, você acaba ficando refém da tua decisão.
1: Uhum.
2: Então, uma decisão ruim te deixa refém para o resto do, da, da vida. E você se você não tem aquele período de revisitar a tua estratégia, que deveria ser periódico, uhum. o que que acontece é que você vai ficar anos sofrendo com aquilo, se questionando, poxa, por que, que a gente produz tão pouco? Por que, que o time não tem a velocidade que, que deveria ter? Por que, que a gente tem atritos com o time de negócio? É, e aí, por que você não se reservou o tempo de fazer essa, essa, esse planejamento estratégico de tecnologia, fazer um bom tracking das suas iniciativas, tomar as decisões de reverter decisões? As decisões não são para sempre. Uhum. Acho que a gente, uma coisa que a gente discute bastante é não ter dogma assim é, é, é muito ruim você ter dogma. Falar, ah, não, isso daqui pra sempre vai ser assim. Por quê? A gente tem que revisitar. Uhum. E tem que questionar. Olha, isso daqui valia no contexto X. O contexto mudou. Então, vamos revisitar pra ver se tem alguma coisa que tá me impedindo ou tá me travando meu crescimento, minha evolução.
1: Cena uhum. a gente fala muito também sobre... É formatos de, de, de planejar e de executar esse tipo de mudança, né? Então a gente começa pequenininho, vai migrando à medida em que a gente vai ganhando confiança ou às vezes a gente precisa fazer uma prova de conceito e fazer uma virada mais é, direta dependendo do contexto, do impacto da mudança, enfim. É, quais são os grandes desenhos, digamos assim, que você imagina, que você enxerga, né? De formas de, de executar e como que você escolheria entre eles?
2: Eu vou jogar de novo, depende, né? <risos> depende do tipo de solução, depende do, dos requisitos, é, porque você imagina, você é, uma, você é uma solução muito core do negócio. É, e você tem requisitos, às vezes regulatórios, às vezes da, da tua auditoria, é, que você vai precisar ter um processo de mudança, um processo de migração, é, um processo de... de é, de adaptação de tecnologia muito mais rigoroso, em outros cenários você pode ter uma, uma, uma solução onde você possa desenvolver soluções paralelas e aí você pode ter um, uma convivência de soluções e você fazendo o sunset programado de uma solução enquanto você está é, lançando uma nova então, de novo, dependendo, assim, não tem fórmula mágica uhum. Eu acho que depende de você entender o problema que você está ligando. É, você tá lidando. Então, se você está falando de uma migração de um RP, é uma coisa. Você está falando de uma implantação de uma plataforma nova, onde é ok eu ter é, para determinado dos clientes, eu ter uma plataforma A para outros clientes, uma plataforma B, e eu faço uma migração programada. É, então, é você ter essa noção de tamanho de risco, tamanho de impacto, te ajuda a fazer o planejamento. E aí depende muito de caso a caso de, de que tipo de transformação a gente está falando. Uma modificação mais tática ali, se a gente for falar de stack, de linguagem, de, também vai depender muito de... Estou com uma situação de obsolescência que está colocando em risco, estou com uma situação de fragilidade de segurança que eu tenho que agir ra rapidamente, isso vai impactar o teu planejamento. É, e aí depende muito também do, da amplitude de implementação daquela tecnologia, então eu acho que tem vários fatores para considerar, mas é tudo parte do teu bom entendimento do teu cenário teus objetivos e do teu cenário de tecnologia para você montar
0: um bom plano né? e, e tem um ponto que eu acho que é importante mencionar é que quando a mudança é relativamente grande, aqui eu não vou colocar um tamanho certo, porque isso pode variar de caso a caso, tá? Uhum. Mas quando ela é relativamente grande, é importante a gente ter é, de alguma forma entregas intermediárias para a gente avaliar o resultado botar tá dentro do que a gente esperava não tava é, talvez a gente tá atendendo a regulação como deveria não tá a gente vai ter que mudar alguma coisa a, a regulação mudou também a gente vai ter que se adaptar então ter esses marcos intermediários é, é muito importante para a gente conseguir se adaptar e não achar que ah, eu planejei pronto é como se já tivesse entregue é só executar isso aqui não na, na maioria das vezes vai dar problema ali na execução e as coisas mudam com o tempo a gente tá falando de mudança aqui o tempo todo então a gente tem que se adaptar a isso Tendo essas entregas, esses marcos ali intermediários, pra gente saber como que a coisa tá evoluindo. Então, acho que isso é um ponto importante aqui pra, pra ter em mente. Né? Então, em vez de pensar naquela migração que vai levar dois anos, ah, beleza, vou planejar os dois anos, lá no final do segundo ano eu vou ver se a coisa funcionou. Tipo, não, peraí. Alguma coisa vai dar problema, eu tenho certeza disso.
2: Ah, a gente já viu vários projetos aí que. É, você vê se alongando por anos, e aí depois o projeto é cancelado. É, eu já vi alguns desses projetos acontecendo, então é. É, isso é muito frustrante para o time é muito frustrante para os investidores daquela empresa <risos> onde você vê assim um investimento é, o, sendo sendo descartado né? então é o que é interessante você pensar nessa estratégia de rollout e você pensar o seguinte quais são os objetivos que eu quero atingir? Eu consigo fatiar isso em pequenas entregas ou menores entregas e ir comprovando o sucesso? E eu consigo atrelar essas entregas com um, uma decisão de, de pare e siga? Uhum. É, porque se eu tiver essa, essa, essa possibilidade do seguinte, olha, se eu for até aqui e se eu parar, não vai ter nenhuma grande consequência para o negócio. Se eu for até aqui, vai ter um pouquinho mais de consequência. Então, eu vou ter momentos de decisão que é o seguinte, olha eu posso estancar uma, um possível investimento de longuíssimo prazo ali e deixar uma decisão de cancelamento de um projeto só para o final se eu tivesse marcos de, olha, onde são momentos responsáveis de tomar uma decisão de paralisação.
0: Uhum. Total, total. E para a gente fechar aqui, eu vou trazer um, um ponto que eu ouvi numa entrevista do... É, Jeff Bezos, ele comenta que normalmente as pessoas perguntam para ele o que, que vai mudar. As pessoas estão preocupados com o que, que vai mudar né, nos próximos anos e tal. É, mas a pergunta que, que ele se faz é: o que, que não vai mudar nos próximos anos? Porque isso que não vai mudar, é nisso que ele vai atacar, porque é, ele consegue ter uma previsibilidade ali. Daí eu queria ouvir dos dois, né? De JD, do Senna, é, o que, que vocês acreditam que não vai mudar? Então é muito a crença mesmo: o que, que vocês acreditam que não vai mudar nos próximos 5 a 10 anos? Pô, tem, eu vou começar com uma aqui, que eu acho que está muito
2: em, em voga, até por causa da discussão de AI, né? É, o que, que não vai mudar? A necessidade de boas pessoas desenvolvedoras de software. Porque é, quem está tá, tá estudando um pouco mais, em, entendendo um pouco mais esse, esse tema aqui de AI, vai entender o seguinte, que AI vai ser um excelente assistente vai ser um excelente pair programmer, que vai estar tá ali junto com você, te ajudando a, a você ser mais pro, é, produtivo ou produtivo. É, mas ele não vai substituir a necessidade e o bom julgamento que só o ser humano consegue ter sobre desenvolvimento de software. Porque isso tem um monte de habilidade cognitiva que a máquina não tem. Porque ela não tem contexto. É, então, isso é uma crença de que, olha... É porque a gente ouve falar e já teve várias, é, e aí tem polêmica até para outros podcasts, é, de low-code, no-code, isso vai substituir, não vai substituir, agora AI vai substituir, não vai substituir necessidade de, de pessoas desenvolvedoras. Sempre vão ser complementos, são, sempre vão cumprir um determinado papel, mas sempre a gente vai precisar de boas pessoas Desenvolvendo tecnologia e pensando tecnologia. Isso aqui é um papel de ser humano. É... Pessoas desenvolvedoras, elas vão ser boas pessoas desenvolvedoras em qualquer linguagem, em qualquer stack. Porque o que faz a gente ser boa pessoa desenvolvedora é a gente conseguir pensar de forma abstrata em como resolver problema. Então, quando a gente estava falando de tecnologia agora há pouco, a tecnologia não é um fim. A tecnologia ela é uma forma de você ser mais produtivo para resolver um problema. Então a gente não deveria se apaixonar por pela tecnologia em si, a gente tem que se apaixonar pelo problema e por resolver o problema. É, e isso vai continuar existindo. Então a gente vai ter pessoas, pessoas tomando decisões de tecnologia, pessoas é, que tenham fluidez e consigam se adaptar a diferentes tecnologias, porque isso vai ser uma constante, não vai parar. Então é, essa, essa é uma coisa que, que a gente tem que Acho que todo mundo nem se acostumar. Eu acho que todo mundo já está acostumado com isso e vai continuar sendo. Não vai ter, ah, no futuro vai ser só uma determinada tecnologia ou tudo vai ser no chat GPT. Uhum. <risos> uh, não, você vai ter uma diversidade, talvez até maior do que a gente tem hoje, de opções de tecnologia. E tem outras coisas que eu acho que não mudam ou elas vão ter adaptações, né? Tipo, pô, cloud... Difícil da gente pensar num horizonte de 5 a 10 anos, porque se você falar 50 anos, sei lá o que, uhum. que, o que vai estar tá acontecendo, né? Mas num horizonte mais curto, é difícil da gente pensar é, de algo que seja muito diferente de cloud. Porque, é, e a gente quando a gente pensa no contexto de startup, ele já é super natural, nem toda empresa... Tá, é, já é supernatural, e quem não fez esse movimento fortemente tem que fazer já, é, porque isso é o normal. Ele não é nem o novo normal, ele é o normal. Né? É, e o que deve acontecer, o que eu penso que pode acontecer, é coisas como a gente discutiu de Web3, uma, uma descentralização maior. Então, esse tipo de tecnologia aterrissando um pouco mais. Então, essas coisas que já estão assim se não já aqui, mas estão muito próximas da nossa realidade, elas não devem mudar num horizonte muito, de, de uma forma muito radical. É... Aí, J.D., não sei se você quer complementar com alguma outra coisa.
1: Acho que sim, você cobriu bem os pontos que eu tenho aqui na cabeça. É... Acho que só tentando é... É, complementar um pouco... É, acho que um, um primeiro ponto que, que a gente é, fala, tem conversado, acho que muito, né, e, e visto discussões em torno do tema, é que é, por mais que a gente veja oscilações no contexto econômico impactando empresas de tecnologia né, recentemente, é, a mudança tecnológica ela é um movimento estrutural. Né? É um movimento como veio a eletricidade as empresas elas não vão andar para trás nesse sentido Elas vão cada vez mais usarem tecnologia dentro de seus negócios e, e acho que esse é um movimento que não, é, não tem volta Então, é, acho que para gestores e para empresas como um todo Acho que ter esse olhar e, 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 e ter essa visão de contexto histórico De mais longo prazo, acho que é importante é, E tentando trazer mais para o aspecto individual é, que eu acho que vai muito em linha com o que o Sena trouxe E vai muito em linha até com a própria formação da Tribe É que o, existe o lado da tecnologia Que é um lado que tem ali seus fundamentos E aquilo que, né, que o Sena comentou Que uma boa pessoa desenvolvedora Ela vai é, ser uma boa pessoa desenvolvedora em qualquer linguagem Porque tem muito mais a ver com a forma dela de pensar De olhar para os problemas Mas uma coisa que diferencia qualquer profissional Dentro do mundo da tecnologia são as soft skills né? Então, a sua capacidade de comunicação, de trabalhar em equipe, a sua capacidade de é, conseguir é, tomar decisão num ambiente é, de incerteza ou de lidar com mudança né, que é, faz parte da nossa jornada, é, isso não vai mudar. É, isso daí é uma jornada é, constante de evolução que a gente precisa ter. É, então, acho que eu levaria assim, para o lado mais individual isso. Assim, como que a gente consegue se tornar profissionais melhores porque por mais que o contexto muda, se a gente consegue é, cumprir bem um papel ali, é, a gente se adapta do lado técnico e, 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 e acho que é, vai ser o caminho natural de evolução do, de cada um dos papéis. Né? Uhum.
0: Muito bom. Então, muito obrigado, Senna, pela presença aqui. JD, de novo. Prazer ter vocês aqui. Então, um abraço, pessoal, e até a próxima.
1: Valeu, gente. Até mais. Valeu.
0: Olá. Esse episódio teve o apoio da Tribe, escola de tecnologia que forma pessoas desenvolvedoras prontas para as necessidades no mercado. Ao longo de quase 12 meses, elas aprendem habilidades técnicas de programação e, além de codar, também aprendem soft skills e têm acompanhamento de um time de carreira, desenvolvendo tudo o necessário para chegar com tudo e crescer junto com a sua empresa. Para saber como contratar os talentos de tecnologia formados na Tribe, é só acessar hubtribe.com. Acesse
1: o link na descrição.